0: Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno, qué grato saber de que tenemos un Dios así, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Nuestro Dios todo lo puede, hermano. Dice la Biblia que para Él no hay nada imposible. Y si en esta mañana... Estamos agobiados por algo, angustiados por algo, preocupados por algo. Ten la plena confianza, ten la plena seguridad que Dios puede tomar en control tu preocupación o lo que te pueda estar pasando. Déjalo en las manos de Dios. Goza y descansa en el Señor. Amén. Ejerzamos nuestra fe. El andar como hijo de Dios es poner en práctica la fe. No siempre las cosas van a salir a, como se dice, a flor de piel o a, a camino de rosas o todo bonito. Van a ver sus pruebas, sus dificultades. Pero nuestro Dios está ahí presente para fortalecer y ayudar a, a sus hijos. Hoy es 3 de octubre. ¡Qué descubrimiento, no! Mes 10. Estamos ya a pasos agigantados del 2011, ya cuando entra uno en el último trimestre como que prácticamente estamos ya terminando el año. Y nos gozamos porque, hago referencia a esto, porque cada primer domingo del mes tenemos nosotros una celebración muy especial y es la Santa Cena. Es la de recordar que nuestro Señor un día vino, dio su vida, por cada uno de nosotros. Y precisamente hoy eh, quiero compartir con ustedes, por unos instantes, cuál es el significado de participar de la Santa Cena. ¿Por qué participamos de la Cena del Señor? Porque una de las cosas, querido hermano, que muchas veces nos puede pasar como seres humanos, que hay veces hacemos cosas porque, bueno, toca hacerlas. Y podemos empezar a caer en ciertas costumbres, cierto tradicionalismo. Yo le comentaba a los hermanos en el primer servicio que fue gracioso que una niña, cuando ve cocinando a su mamá, le dice, mami, ¿por qué tú cuando pones un pedazo de carne grande siempre lo cortas a los extremos, en las puntas, ¿no? Y lo metes hacia la olla. No sé, hija, pregúntale pregúntale a tu abuelita, porque yo lo aprendí de ella. Entonces la niña va y le pregunta a la abuelita, eh, abuelita, ¿por qué ustedes cada vez que van a cocinar un pedazo de carne grande lo cortan en los extremos? No sé. Pregúntale a tu nana. ¿no? Va donde la nana, y la nana ya más viejita, avanzada en años, le dice, mira, yo me acuerdo hace años que cortaba los extremos porque mis ollas eran chiquitas, ¿no? Y había que poner la carne ¿no? para que pudiera entrar bien. ¿no? Y ahí se empezó a establecer esa costumbre. Y este pequeño anécdota nos hace ver que hay veces nosotros también empezamos a asumir algunas costumbres que difícilmente, las, eh, si las sacamos, como que estuviéramos faltando algo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el Perú, en una de las congregaciones que tenían la norma de tener su reunión de oración los días miércoles, por cuestiones de actividades y programas, lo cambiaron al día jueves. Algunos hermanos, años en la iglesia, casi se desmayan, casi les da tembladera. Porque, ¿cómo cambian el culto de oración a otro día? Y, y, y ellos no percibían o no se daban cuenta que al haberlo cambiado de día, más gente oraba, más gente iba, había más participación. Pero el problema era el cambio de día. Y hay cosas que se nos han hecho una tradición, 11 de la mañana, a nivel mundial, casi es el horario y el día de adorar al Señor. En muchos lugares, domingo a las 11 de la mañana. Y es interesante descubrir por qué se puso a las 11 de la mañana. Y, y, y cuando uno va descubriendo, pues, eh, entiende que era por horario de los trabajadores, en una época que les facilitaba mejor ese horario para reunirse. Pero los años van pasando y nosotros los vamos sacramentando. Y creo, hermanos, que uno de los riesgos que nosotros tenemos es que esto se convierta en una tradición. En que lo empezamos a hacer y le perdemos el sentido, el valor, la importancia que tiene. Hay que hacerlo porque toca hacerlo. Hay que hacerlo porque es el primer domingo del mes. Por eso, qué importante es que en esta mañana, mis hermanos, nos acudamos un poco de hacer las cosas por tradición y más bien rescatemos el espíritu del para qué se establecieron. Por eso es mi interés hoy que podamos de una manera breve y concisa mirar cuál es el significado de la cena del Señor. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir en, el primer, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 23. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Muy bien, vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Primera Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor... Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahí está. Permíteme sacar aquí el... Esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué significa la Santa Cena para nosotros en el día de hoy? Cuando el Señor Jesucristo estableció este que podríamos muy bien llamar sagrado mandamiento, conocido comúnmente como un sacramento, un mandamiento sagrado, una de las grandes ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Es interesante que cuando Él lo establece, él reúne a sus discípulos en un día especial Que era la celebración de la fiesta de los panes sin levaduras O la famosa, el famoso día de la Pascua Y Jesús a sus discípulos miren lo que les dice ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Antes que padezca Ya de primera instancia Nos está dando a entender Que si hay alguien que disfruta desea, anhela participar de esta Pascua, de esta cena, es nuestro Dios, nuestro Señor. Porque toda reunión que es ahí, alrededor de algún alimento, en un sentido tiene un, un, una razón de festividad. Por eso que cuando nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 11, en el, capítulo, en, el, en el pasaje que hemos leído, si ustedes observan la última frase del versículo 24, dice... Haced esto en memoria de mí. Quedémonos con el haced. Haced esto. El Señor está esperando que todos participemos de la cena. Él está esperando que todos podamos involucrarnos y poder participar en el verdadero sentido y en el verdadero significado de la cena. Por eso que no es un asunto simplemente de decir yo soy creyente, yo creo en Dios pero lo de la cena lo dejo aparte. Yo creo que allí estamos perdiendo uno de los aspectos vitales en el andar y en el vivir de todo hijo de Dios. Nosotros siempre hemos manifestado que es un privilegio, que es un honor. Él mismo nos está invitando y Él está deseando que nosotros participemos. Por eso que un elemento principal para poder participar es que, que hayamos manifestado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo que hayamos creído en Él. Y como podemos notar, y salta a la vista, que en aquellos tiempos los que creían en Él era gente que ya se había identificado y había dado testimonio público a través del bautizo, había dado testimonio de su lealtad y de su compromiso de seguir a Cristo. Pero el punto importante que vale la pena subrayar antes de mencionar el significado de la Santa Cena es que aquí lo encontramos como que es un mandamiento. Es un sagrado mandamiento. No es algo que nosotros debemos mirarlo como opcional. Es algo que como hijo de Dios yo debo decir, debo hacerlo. Debo prepararme para participar. Y debo hacerlo no como una costumbre, no como una tradición, sino manteniendo el verdadero espíritu que la palabra de Dios nos va a enseñar de cómo es y qué significa este recordatorio. Por eso yo quisiera mencionar por lo menos cinco ideas que saltan aquí en este pasaje, que nos ayuda a entender lo que significa participar de la cena del Señor. Y para esto, en primer lugar, miren lo que dice el versículo 24. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 25. Vamos a volverlo a leer. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. ¿Saben lo primero que está vinculado y que está diríamos presente cada vez que participamos de la cena que es una manera que el Señor ha establecido para recordar para hacer memoria traer a la mente lo que Él hizo por nosotros es una manera de poder recordar que Él en su gracia y en su misericordia nos ha librado de la muerte y de la condenación nos ha rescatado del pecado, para llevarnos y trasladarnos a una vida nueva con Cristo. Nos ha preparado el camino para poder llegar a Dios. Y ahora nosotros, en fe y en convicción, podemos decir que somos hijos de Dios. Es interesante que esta costumbre, como les decía hace un momento, parte de la celebración de la Pascua. La Pascua se realizaba años atrás, ¿saben con qué propósito?, el propósito de darle gracias a Dios porque habían sido librados de la esclavitud de Egipto y que ahora eran un pueblo libre. Ahora Jesús, cuando establece la cena, no lo establece para que nosotros recordemos que éramos esclavos de, de algún imperio, de algún dominio político como fueron ellos en la antigüedad bajo egipcio, sino para que ahora nosotros traigamos a la memoria que fuimos librados. Por la gracia y la misericordia de Dios fuimos librados de la muerte y de la condenación por Cristo a una vida nueva. Y como referencia, permítame llevarles rapidito a Éxodo. Noten ustedes Éxodo capítulo 12. Sería interesante que luego ustedes con calma puedan leer lo que se instruye allí acerca de la Pascua. En Éxodo capítulo 12... Miren lo que dice el versículo 17, Éxodo 12, verso 17. Algunas Biblias tienen ahí en el capítulo, el título, la Pascua. Esa era la celebración. Estaban ahí estableciéndole la manera de recordar cómo ese pueblo fue librado de la esclavitud de Egipto. Pero noten el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis, noten que, que se llama ya mandamiento, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, esa costumbre de celebrar la Pascua, pero en el contexto de ellos era para celebrar un acto de liberación para nosotros hoy en día la celebramos para recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros es verdad, también nos ha liberado nos ha liberado de la muerte y de la condenación eterna antes se necesitaba un cordero ahora ya el cordero hizo todo lo que fue necesario el cordero fue Cristo él pagó con su vida por eso cuando volvemos a Corintios miren ustedes volvamos una vez más a Corintios y antes de llegar al capítulo 11 noten lo que dice el capítulo 5 Primera Corintios capítulo 5 verso 7 Primera Corintios capítulo 5 versículo 7 dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Cristo ya hizo lo que tuvo que hacer. Y ahora Él establece un nuevo mandamiento. Que nos reunamos y podamos participar de estos elementos para traer a la memoria el inmenso amor que Él nos ha demostrado al morir por nosotros. Qué bonito es cuando nosotros nos reunimos para recordar algo. Tenemos la costumbre de participar de algunas celebraciones. Y yo les voy a pedir su ayuda y sus comentarios. ¿Qué acostumbramos a celebrar por lo general? Además de los cumpleaños. ¿Qué celebramos? Aniversarios, Givings, Navidad. También se celebra cuando alguien se gradúa. Cuando alguien se casa, espero que no estén celebrando cuando alguien se divorcie, pero hay varios motivos de celebración. La pregunta es, ¿cómo lo celebramos? Con alegría, pero hay un elemento clave en todas las celebraciones. Comida, comida. Paco es más fino, él es barbecue, carne. Hablemos de Comida. ¿no? Comida, que puede ser desde una galletita hasta una vaca ¿no? completa. Okay. Pero es interesante que esa es nuestra forma muy humana de celebrar. Y miren, bajo ese contexto llega la celebración de la Pascua. Para realzar un aspecto tan trascendente y tan importante de liberación y de salvación. Y digo, ¿bajo qué contexto? Porque Jesús antes de hacer esta celebración de la Pascua, se movía mucho en un ámbito de estar en una mesa Jesús se movía mucho en sus reuniones comiendo ¿cuál era una de las críticas que le hacían a Jesús? amigo de, de pecadores y, no, y de estar comiendo participando de comida y de bebidas así lo veían a Jesús porque Bajo ese ambiente, él paraba. Y miren, yo tengo aquí una selección muy rápida de un versículo de cada evangelio, solo como muestra, dice el dicho, como muestra un botón, para que después veamos cómo él desemboca algo tan trascendente como es lo que nosotros conocemos como la institución de la cena del Señor. Vamos a Mateo capítulo 9, un versículo de cada evangelio. Primero Mateo, vamos en orden. Mateo capítulo 9, Versículo 10 Mateo capítulo 9 versículo 10 y el 11 dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la casa a la, a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué está haciendo Jesús? Comiendo. ¿Con quiénes? Con los publicanos y los pecadores. Ese es un detalle que vale la pena tomar en cuenta. Vamos a Marcos. Dejemos Mateo. Pasemos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Miren el verso 3. El verso 3 dice, Pero estando él en Betania, Marcos 14, 3, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho, preso, de, perdón, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Estaba sentado a la mesa. Y salten al versículo 18 del mismo Marcos. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras qué comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Qué está haciendo Jesús? Está comiendo. Y algo que me llama tremendamente la atención es lo que encontramos en Lucas. Miren, Lucas Capítulo 24 ¿Saben por qué me llama la atención lo de Lucas 24? Porque aquí está Jesús resucitado Ya no el hombre de carne y hueso, sino ahora transformado y resucitado con cuerpo glorioso Lucas capítulo 24 Versículo 39 Miren lo que pasa ahí Lucas 24 versículo 39 Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, ¿qué les dijo? ¿Tenéis algo de comer? Mire, Cristo resucitado, ¿qué está pidiendo? Comida, llama la atención, ¿no? A, a, a mí esto realmente me hace pensar cómo él muchas de sus reuniones las hizo así. Por eso que alguien por ahí, un escritor, ha hablado de que hay tal cosa como una teología gastronómica, ¿no? Que muchas cosas se resuelven alrededor de una mesa. Y Jesús hizo mucho de eso. Y para terminar, como le dije uno de cada evangelio, miren Juan, vamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, capítulo 12. Noten el versículo 1 y 2. Juan capítulo 12. Versículo 1 y 2. Seis días antes de las Pascuas, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Qué dice el 2? Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro, el resucitado, era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Ahí está Jesús. Se dan cuenta que para los discípulos todo ese ámbito de estar en una mesa formó parte de la tarea ministerial del Señor Jesús. Pero ahora llega al momento cumbre. Al momento que ya está su partida y aprovecha la misma ocasión pero relacionado con una de las celebraciones trascendentes e importantes que hacía el pueblo judío, que era la Pascua, que era recordar cómo Dios había librado a un pueblo años de esclavitud, cómo Dios los sacó. Era un motivo de celebración. Jesús inserta, empata, junta esa celebración para establecer ahora que cada vez que nos reunamos a servirnos del pan y del vino, traigamos a la memoria el gran amor que Él nos demostró al salvarnos, al darnos vida, al darnos libertad. Por eso, hermanos, cuando nos servimos de la cena, lo que estamos haciendo es traer a la memoria lo bueno que ha sido Dios, lo amoroso que ha sido Él, el cómo nos ha liberado. Dios quiera que esto no se haga por hacer. Esto no tenemos que hacerlo por costumbre o por tradición. Esto tenemos que hacerlo cada vez que lo hacemos. Trae a la memoria. Que fuiste librado de muerte y de condenación. Trae a la memoria que por Él tienes vida eterna. Que por Él tienes perdón de pecados. Que por Él puedes decir que eres un hijo de Dios. Y ese es uno de los aspectos importantes. Y que Él lo estableció. Y que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta cada vez que participemos. Segundo lugar. Segunda enseñanza que podemos encontrar aparece en el versículo 26. Estamos en 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11, miren lo que dice el versículo 26. Dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué es lo que pasa? La muerte del Señor anunciáis. Ese es otro aspecto significativo cada vez que celebramos la cena del Señor. Anunciamos la muerte Señor del Señor. Esto que puede ser deprimente hablar de un muerto. ¿no? No, alguien dirá, pero ¿qué, qué de bonito hay hablar de un muerto. Es que esta es una muerte especial, esta es una muerte gloriosa, esta es una muerte que, que nos da vida, que nos ha restaurado con el Señor. Es el hermoso y glorioso mensaje de salvación. Por eso cada vez que nos reunimos a la mesa, estamos anunciando eso. Pablo ya lo decía en estas palabras. Porque en aquel tiempo, hablar de la muerte de Cristo no fue muy recibido en algunas ciudades, en algunos pueblos. Por eso, miren cómo lo explica Pablo este anuncio. Allí mismo, en Primera Corintios. Vamos al capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1. Vean ustedes el versículo 18 al 23. Cómo explica el apóstol este anuncio sobre la muerte. ¿De qué muerte y cómo es esta muerte? Dice el versículo 18, 1 Corintios 11, perdón, 1, Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa es? Locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo como crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. mas para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Qué dice el apóstol aquí? Que nosotros predicamos, anunciamos la muerte de Cristo. Por eso, mi hermano, celebrar la cena del Señor... Es una manera de dar un anuncio. Y ese anuncio es, Cristo murió por nosotros. Ese mensaje es el mensaje vital que impactó nuestras vidas, que transformó nuestros corazones y que nos ha dado la esperanza de saber que el Señor viene pronto y que somos parte de la gran familia de Dios. Pero por otro lado nos asume y nos demanda un compromiso. Porque alguien podría decir, mi único momento para testificar es cuando celebro la cena, porque la Biblia dice que cada vez que celebramos la cena, anunciamos la muerte de Cristo. Y podríamos decir, ya con eso me conformo, pero no. El mismo, pasto, el mismo apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo pregunto, ¿nos estamos avergonzando del Evangelio? ¿Nos avergonzamos de anunciar de la muerte de Cristo? Él agrega en otra parte, pues si anuncio el Evangelio, yo no tengo por qué gloriarme, por qué me es impuesta necesidad. Más bien, hay de mí! ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Yo no sé cuántos se sienten con esa preocupación. Es como, es como, por ejemplo, mañana se te vence el pago de la renta. Y tú dices, ¡ay de mí si no pago la renta! Al día siguiente me van a cobrar multa. Yo no sé si el mismo pensamiento lo tenemos cuando se trata de compartir de Cristo. Hay de mí, si no comparto, si no muestro que verdaderamente Cristo es la única esperanza. Y eso, en un sentido, habla de la urgencia y del grado de responsabilidad que nosotros podamos tener frente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, algo más. Él dice, pues habiendo padecido ultrajado como sabéis, tuvimos de denuedo en nuestro Dios por anunciar el Evangelio. El denuedo. Por eso, hermano, cuando hablamos de anunciar el Evangelio, debe ser un regocijo. Es como cuando uno quiere compartir una linda noticia. Yo te aseguro que a ti te llega una buena noticia. Te han ascendido y te han duplicado el sueldo. ¿Tú lo mantienes eso en reserva? ¿Te quedas calladito? No, yo te aseguro que ni has llegado a casa y ya todos en tu casa se enteraron porque estás contento con esa buena noticia la gran reflexión es y la buena noticia de la muerte de Cristo y la gran noticia de que Cristo murió por mí ¿quién se ha enterado de eso? ¿a quién lo estoy informando de eso? ¿o estoy dejando que eso ya caiga por inercia? ¿que eso se encargue en otros? ¿que eso ocurra de otra manera? pues mi hermano cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos diciendo que anunciamos la muerte de Cristo. Y no nos las anunciamos entre nosotros mismos nada más. Creo que debe haber allí un sentido de responsabilidad de saber que es el anuncio que el mundo necesita conocer. Porque ahí está el punto vital de la redención y de la salvación del ser humano para con Dios. Entonces ahí tenemos que al venir a la cena, no solamente hago memoria sino también estoy dando un mensaje que espero que lo pueda tomar en esa responsabilidad que la misma palabra del Señor nos muestra. Tercer lugar, miren ustedes lo que dice en el mismo versículo 26. Ahí nos dice Primera Corintios 11, versículo 26. Después de decir la muerte del Señor anunciáis, ¿qué sigue a continuación? ¿Hasta cuándo hay que anunciar esa muerte? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. ¿Quién va a venir? No los escuché, hermanos. ¿Quién va a venir? Cristo viene. Él viene por segunda vez. Quiere decir que cuando yo participo de la Santa Cena, estoy guardando una expectativa. De la segunda venida de Cristo. Porque esta práctica la vamos a tener hasta que el Señor venga. Ya una vez que el Señor viene ya no va a hacer falta porque vamos a tener contacto directo con Él. Ya lo vamos a ver, vamos a disfrutar de su presencia. Pero qué importante es que nosotros podamos recordar que ese Jesús que estuvo en Belén, que fue un niñito, que creció que tuvo ese ministerio con sus discípulos, que después fue encarcelado, y que fue crucificado y que resucitó. Ese mismo Señor que después estuvo con sus discípulos en el aposento alto, después que, que resucitó. Y que después su discípulo, dice la Biblia, vieron cómo se iba ascendiendo a los cielos. Y después se escuchó una voz que decía, ese mismo Señor que se fue, así va a venir. Así como lo han visto que se fue, así va a regresar. Cuando vengo a la cena, yo debo guardar esa expectativa. El Señor va a venir. Es verdad que en el tiempo presente tal vez... ...padecemos, sufrimos, lloramos... ...tenemos conflictos, tenemos problemas... ...angustiados, afanados... ...y si sumamos el bombardeo de noticias que nos llegan de otros lugares... ...de lo que pasa aquí, drogas, muertes, asesinatos... ...golpes de Estado y tantas otras cosas más... Si nos enteramos de todo eso, todo eso crea un asunto de que, ¿a dónde vamos? ¿Cómo va a terminar todo esto? Pero qué consolador, por otro lado, cuando vengo a la cena, traer a la memoria de que eso va a desaparecer, porque Cristo viene otra vez. Porque la Biblia me dice a mí que allí en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Que estas cosas pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que guardar esa expectativa. Ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia, con esa oración, esa petición. Ven, Señor Jesús. Sí, amén, ven. ¿Tú quieres que venga, hermano? No los vi convencidos. ¿eh? ¿Quieres que venga el Señor? ¿Pero cuándo quieres que venga? A su tiempo. Pero ojalá que no estemos como aquel que dice, no, mejor demórate, Señor. Estoy todavía en unos asuntos terrenales que resolver. Y, y ahí es donde se domina la carne, ¿no? No, 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 no. Y miren, y eso quizás bajo la premisa de que creemos que lo que viene no va a ser tan bueno como lo que yo creo voy a vivir aquí. Pero cambiemos el cassette hermano. Lo que viene es mucho mejor. ¿Tú esperas cosas lindas aquí en la Tierra? ¿Esperas cosas maravillosas? Yo sé que algunos esperan grandes noticias, otros esperan casarse, otros esperan viajar. Y dicen, no, yo, eso va a ser lindo. Te aseguro que va a ser lindo. Pero lo que viene, quintuplícalo, va a ser mucho más lindo. Va a ser mucho mejor. Mucho más grandioso. Y eso es lo que nosotros tenemos que despertar en el espíritu, de darnos cuenta que lo que viene es una dimensión mayor, más grande, más impactante. Como dicen algunos, más mejor, ¿no? Porque va a algo que verdaderamente tiene un mayor significado y mayor profundidad. Por eso, mi hermano, la cena debe llevarnos a guardar esa expectativa. Pasamos por pruebas, pasamos por tristezas, pero está la expectativa de que Cristo viene otra vez. Y Él nos dará el consuelo, Él nos dará la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos. Un cuarto aspecto importante que tenemos que recordar cuando celebramos la Santa Cena. Versículo 28. Primera Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Saben para qué sirve la cena también, hermano? Es la oportunidad. Para hacernos un autoexamen. Dice allí, pruébese cada uno a sí mismo. Es la gran oportunidad que tú tienes, que yo tengo, para examinarnos delante de Dios. Y aquí hay unos detalles importantes. Primero dice, pruébate a ti mismo. No tienes que estar probando a otro. Hay gente que se la pasa examinando a otros. ...tomando el examen a otra gente... ...a ver, vamos a ver fulanito cómo está... ...no, no, no... ...aquí el punto es que tú te examines a ti mismo... ...no, no estés mirando a quién examinar... ...a ver, cómo está el otro... ...no... ...el punto es... ...pruébese... ...autoexamínese... ...y ahí es donde entra la función clave del Espíritu Santo... ...¿se acuerdan que el Señor decía que es el Espíritu Santo... ...el que nos va a convencer de pecado cuando uno hace un autoexamen la gracia de Dios obrando por medio del Espíritu Santo para ayudarnos a detectar en qué estamos mal porque uno se puede hacer un autoexamen y decir yo no estoy mal fulano está peor que yo yo no tengo tantos pecados yo estoy bien, yo estoy tranquilo no le echo mal a nadie por eso hazte un autoexamen y deja que el Espíritu Santo trabaje que él empiece a detectar porque Él es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y la gran pregunta es, ¿vengo a la Santa Cena habiéndome examinado? ¿Habiendo revisado si en mí hay pecado o no hay pecado? Porque muchas veces podemos hacer las cosas a la, a la ligera y por tradición. La pregunta es, ¿he pecado? ¿El Espíritu Santo me detecta, por ejemplo, si estoy mintiendo? ¿Si estoy dominado por el orgullo? si tal vez me estoy dejando llevar por la envidia por los celos por el adulterio por la fornicación por los malos pensamientos o por la comúnmente chismografía ¿no? ahora no se le llama chismografía se le llama compartir ¿no? vamos a compartir hay eh, veces se habla de críticas constructivas ...que más que construyen, destruyen... ¿no? ...pero se le pone el nombre constructivo... ...hay gente que de repente no la puedes ver ni en pintura... ...como se dice... ...a fulanito no lo puedo ver ni, ni pintadito... ...ni en foto, no me lo muestres de ninguna manera... ...algún rencor... ...no puedo perdonar... ...estoy fastidiado con algo... ...autoexamen... ...la Biblia dice... ...allí en el pasaje que estamos leyendo... pruébese cada uno a sí mismo... Toda esa lista de cosas uno tiene que mirarla seriamente delante de Dios. Como repito, no mires a nadie, no evalúes a nadie, no te compares con nadie. Yo lanzo todo esto no porque no quiera apuntalar a algo en particular, simplemente para al tener el abanico que el Espíritu Santo nos ayude a, a detectar lo que nos corresponde a cada uno, lo que nos toca a cada uno. Y, y es allí donde justamente... Entra el accionar del Espíritu de Dios. Y miren hasta dónde va la seriedad de este autoexamen. Qué importante es hacerse un autoexamen. Por eso que la Santa Cena no es un jueguito que se hace una tradición que la hacemos todos los primeros domingos y hay que hacerla. Miren ustedes la demanda, la implicancia, no solamente recordar y hacer memoria, sino también el autoexamen. Yo he podido ver cuando apenas tenía, me acuerdo, tres meses de creyente, una vez vi a una persona allí llorando, triste, que no participó de la cena. Yo le pregunté, ¿por qué no lo has hecho? Porque no he podido todavía reconciliarme con una persona. Así nomás me dijo. Y eso me enseñó a mí de cómo esa persona estaba tomando la cena con seriedad y respeto. Que no era un asunto de venir a la ligera. Y no era un asunto de hacerlo por, porque tengo que hacerlo. Y siempre vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, minutos antes podemos arreglar nuestras cuentas con Dios. Y tomar ese espíritu y esa convicción de que yo debo hacerlo con corazón limpio y agradable al Señor. Miren ustedes hasta dónde lleva esta necesidad que vean ustedes lo que dice el versículo 29. Versículo 29 y 30. Porque el que come... Y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué pasó? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí aparece una palabrita, el que come y bebe indignamente. ¿Qué significa indignamente? Indignamente es como que nosotros nos comiéramos este pan y este vino como que fuera algo común y corriente. No le damos el valor solemne. Inclusive a veces podemos decir, ah, no me gustó el pan, ¿ah? ¿eh? O sea, prefiero un sanduchito, ¿no? O, o prefiero más. Entramos en esas, como que fuera una comidita, ¿no? Y, y, y dietética encima, ¿no? Y estamos mirando más en el factor, diríamos, objetivo y material y no le estamos dando la trascendencia del caso. Que estos son símbolos, son elementos simbólicos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y comerlo de una manera indigna es como que yo no le doy importancia, no le doy la solemnidad del caso, no lo estoy tomando como tal, más bien, lo estoy mirando en el plano horizontal, nada más. Y miren el resultado. Cuando uno participa indignamente, hay algunos que están enfermos porque no están respetando al Señor. A mí no me gusta ir a los extremos y pensar que toda enfermedad es por causa del pecado o porque se está participando mal de la Santa Cena. Yo no creo eso. Yo creo que a la larga de algo nos vamos a tener que morir. ¿no? Somos cristianos por más santo que seas. Te vas a enfermar de algo y te vas a morir de alguna enfermedad. No creo que todos estén pensando irse arrebatados o un día acostarse y quedarse dormiditos y ya pasaron a la presencia de Dios. Así no morimos. Los cristianos mueren de accidentes, de enfermedades, de cáncer, se contagian. Los cristianos se enferman. Eso forma parte de la vida. Eso... Es bueno entenderlo. Pero hay, hay ustedes saben, hay un extremo en donde a toda enfermedad se le atribuye pecado. Una vez, yo me acuerdo, hace muchos años, yo estaba enfermo tres semanas con fiebre, fiebre, y no me paraba. Y viene por ahí un colega lleno del espíritu y me dice, ¿no será que estás en pecado, Arturo? Oye, sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero me, me removió, ¿no? Como diciendo, eh, de repente estás así porque estás en pecado. Es posible. Y aquí justamente toca eso que muchas veces ocurre que cuando desobedecemos y hacemos las cosas mal para Dios una de las consecuencias es la enfermedad lo dice bien claro aquí por lo cual hay muchos enfermos ¿y por qué están enfermos? porque no están participando de la cena del Señor de manera digna no lo están haciendo como debe de ser no solamente están enfermos sino también están debilitados ahí lo dice hay debilitados debilitados no necesariamente de forma física sino también emocional, espiritual ¿cuánta gente anda así? todo debilucho que, que hay que para vivir la vida cristiana hay que como rogarles empujarlos hermano no, vamos ¿por qué están debilitados? si el Señor tiene promesas firmes para sus hijos, si Él nos ha dado el poder de sus fuerzas si en Cristo somos más que vencedores. Porque eso de estar arrastrando y que... no Anda y fuerza. Es verdad. Todos vamos a ser golpeados tarde o temprano por alguna prueba. Pero en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es así? Tenemos esos cánticos de victoria. Pero sí es cierto. Que por participar de manera indigna. Espiritual, física y emocionalmente. Hay mucha gente débil. Y tenemos, por eso decía auto examinarnos pruébese a sí mismo no evalúes a nadie hermano la tentación es siempre mirar al lado a ver y evaluar a otro evalúate tú me voy a, yo me voy a evaluar cada uno se evalúa y también dice no solamente hay enfermos y debilitados sino muchos duermen no es que se han quedado dormiditos haciendo la siesta están dormidos en el sentido de que Pasaron a mejor vida, ¿no? Están muertos. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando mintieron al Señor. Cayeron muertos, fulminados allí. Hay muchos casos que se ve claramente el juicio de Dios. Y yo, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos una vez más darnos cuenta que, hermano, participar de la Santa Cena es un honor, es un privilegio y hay que hacerlo con todo el respeto y con toda la solemnidad. Para no caer en un tradicionalismo de que bueno, siempre lo hacemos y hay que hacerlo. Es verdad, lo vamos a hacer todos los primeros domingos del mes. Pero Dios nos guarde de hacerlo por costumbre y por tradición. Más bien, míralo como momento para hacer memoria. Míralo como momento para proclamar que Cristo murió. Míralo como un momento para... Guardar esa expectativa de que Él viene y míralo como la gran oportunidad para evaluarme a mí mismo y decir, Señor, ¿en qué te estoy faltando? ¿En qué he pecado? Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo para cada uno mostrarnos nuestra verdadera condición. Tal vez tengamos que orar como oraba el salmista. Padre, perdóname de mis pecados aún de los que me son ocultos. Porque a veces uno no se da cuenta de sus propios pecados. Y tenemos que pedir la ayuda y la dirección de Dios para que Él saque a luz lo que probablemente nos está afectando y manchando y rompiendo nuestra verdadera comunión con Dios. Y para terminar, miren ustedes la, el, el último significado que podemos encontrar cada vez que celebramos la Cena del Señor. Versículo 33. 33. Dice... Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué cosa? Esperaos unos a otros. ¿Saben esta frasecita de esperarse uno a otros? ¿Saben qué me revela? Que la Santa Cena es una gran oportunidad para estimularnos al compañerismo, a la fraternidad cristiana, a la unidad. Ese detalle, esperar uno a otro. Habla de gestos. De, de amabilidad de cordialidad de unidad por eso que la Santa Cena siempre es una gran oportunidad para reconciliarnos y cuántas veces antes de venir a la cena tenemos que prepararnos y si estamos en mala relación con alguien arreglarla y resolverla antes de venir y participar de la Cena del Señor para que podamos poner en acción esto que dice esperaos unos a otros no solamente debo estar pensando en tener armonía con Dios. Porque muchas veces decimos, yo y el Señor, nada más. Está bien, hermano. Pero una de las maneras de demostrar tu buena comunión con Dios es también tener tu buena comunión con tu prójimo. Tú no puedes estar en comunión con Dios y enemistado con alguien. Eso, eso va de lado. Eso va junto, mejor dicho. Va junto. No lo puedes separar. Y por eso que debemos siempre buscar estar en armonía y en paz con todos. No solamente con los de la fe, sino aún los que no son de la fe. Y ahí es donde vamos a mostrar nuestra actitud y nuestra luz y nuestro irradiar como hijo de Dios. Esperaos unos a otros. Participemos en esa unidad, en ese compañerismo y en esa armonía con el Señor. Termino. Cada vez que participamos de la cena del Señor, primero, Recordemos y hagamos memoria De lo que Jesucristo ha hecho Segundo Es una manera de dar un anuncio El anuncio De la muerte La muerte de Jesús Tercero Me hace guardar expectativa Porque la Biblia me dice que yo lo tengo que hacer Hasta que Él venga O sea que tengo que seguir Lo estamos haciendo ahora porque todavía no ha venido Cuando ya Él venga ya no lo vamos a hacer Porque vamos a estar con Él En cuarto lugar es la gran oportunidad para hacernos un autoexamen. Examínate, pruébate a ti mismo. No pruebes a otro. Tú mismo, examínate. Y por último, la gran oportunidad de estimularnos al compañerismo. A mantener las buenas relaciones unos con otros. La unidad, la hermandad, la amistad, la cordialidad, el esperarnos ¿no? cuando tú esperas. ¿Te has dado cuenta cómo hay gente que te espera? A veces te esperan que te quieren comer vivo, ¿no? ¡Tanto te ha demorado, ¿no? A veces te esperan con amor o cuando te esperan bonito y dicen, ya, qué bueno que llegaste, ¿no? Hay mucha forma de esperar. Pero yo creo que aquí en el buen sentido es de algo que tiene que ver con cenar, ¿no? Para pasarse cordialidad y no estar arrancándose, no estar jalándose, no estar empujándose, sino esperaos unos a otros, con calma, nadie se va a morir, no sé, no sé, no sé, como dice el dicho, que no cunde el pánico, esperaos unos a otros, con ánimo, con paciencia y con gozo en el Señor. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga, vamos a participar en esta mañana de la cena del Señor, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Y este es el momento, tal vez, para aprovechar de hacernos ese autoexamen al cual hacíamos referencia. Tú como creyente, como hijo de Dios, que vas a participar de la cena en esta mañana, yo te pregunto, ¿cómo cómo lo vas a hacer? ¿Bajo qué condición? Si te haces un autoexamen y encuentras que hay fallas, pecados... Este es el momento para decirle, Señor, perdóname, lávame con tu sangre y quiero venir a participar de la cena con gozo y con alegría. Voy a dejar unos segundos en silencio para que cada quien ore ante la presencia del Señor. Padre, queremos darte gracias porque a lo largo de la historia de la humanidad Tú nos has demostrado Tu fidelidad, Tu lealtad y Tu gran amor. Y Señor, Tú has puesto este mandamiento de la Santa Cena para que recordemos y hagamos memoria de lo que Tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que Tú nos permitas corresponder a ese gesto de amor que así como tú le decías a tus discípulos cuánto he deseado participar de esta cena con vosotros Señor, pensamos que en este instante tú eres el, el más interesado en participar de esta cena con nosotros por eso te pedimos tu ayuda para que limpies nuestros corazones y nos permitas con el verdadero sentido la verdadera propiedad Recordar a través de este pan y de este vino lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, y queremos, Señor, seguir viviendo en esa comunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.